1: Depuis plusieurs jours maintenant, le Canada rapatrie au pays euh, des ressortissants un petit peu partout à travers la planète. Il y a des cas où c'est vraiment très difficile de le faire. Euh, mes prochains invités, c'est un duo père-fils. Le père est à Montréal, Henri Welch. Bonjour, Henri. Salut, Sophie. Et Nicolas Welch, donc, qui est au Pérou. Bonjour, Nicolas. Nicolas. Bon, on va peut-être rejoindre Nicolas plus tard. Alors, je vous explique la situation. Nicolas Welch est étudiant à la maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Il est en ce moment à Huanta. C'est dans la région d'Ayacucho, au Pérou. Et euh, il est dans l'impossibilité pour l'instant de rejoindre la capitale Lima, d'où il pourrait théoriquement avoir des vols de rapatriement du gouvernement euh, canadien. Henri, euh, vous êtes un papa inquiet en ce moment
0: ben j'ai le contact. Alors c'est moins inquiétant parce qu'en même temps la région où Nicolas se trouve est quand même peu touchée par euh, par les cas de, de Covid 19. Donc dans le fond il est dans, dans la montagne, il est un petit peu plus euh, isolé. Mais en même temps on pense à l'avenir parce qu'il faudra bien euh, que ça se résolve et qu'il rentre. Euh, et c'est ça qui est très compliqué quoi. C'est le, le transport euh, interne au Pérou et l'espace aérien étant fermé, les, les vols sont quasiment bloqués quoi.
1: Oui. Alors écoutez, c'est assez particulier la situation au Pérou. Je vous parle pendant qu'on essaye évidemment de rejoindre votre fils Nicolas. Euh, parce que le gouvernement au Pérou euh, a euh, un, implanté un décret qui est assez particulier euh, au Pérou. Donc les policiers s'ils doivent utiliser leurs armes pour tuer euh, un ou des civils, ben, ils ont l'impunité. Donc ça veut dire qu'ils tirent quand ils le jugent bon et ils seront pas euh, poursuivis euh, d'aucune façon donc euh, il y a quand même une atmosphère assez euh, serrée là, qui règne euh, au Pérou donc l'impossibilité pour l'instant pour Nicolas c'est de se rendre à Lima qui est la capitale pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se rendre à la capitale
0: ben parce que premièrement c'est à 10 heures minimum de, de route euh, de là où il est et en plus, il y a un couvre-feu qui fait que, à partir de, je sais plus, c'est quatre heures ou cinq heures, il est impossible de circuler dans les rues. Donc, il faudrait qu'ils partent, genre, à cinq heures du matin, lever du couvre-feu pour être éventuellement à Lima. Et en plus, il n'y a pas de transport, donc il n'y a aucun moyen de euh, sauf, il y a des y a possiblement d'avoir des saufs-conduits, mais c'est très compliqué et, et probablement que euh, ça serait vraiment délicat et difficile de se rendre là et, et, et comme souligné l'armée la, et la police pas juste la police mm -hmm. ont été il euh, y a eu un décret de dépénalisation si euh, dans le cadre de leur euh, fonction ils blessaient ou tuaient quelqu'un donc ils pourraient pas être poursuivis au criminel donc c'est un peu particulier et ce genre de décret là, euh, c'est un peu, euh, ça, ça, ça fait assez peur parce que dans le fond, euh, euh, connaissant les euh, certaines situations euh, de crise, euh, on a vu ça aux États-Unis, par exemple, des gens qui tiraient euh, sur sur du monde, euh, croyant que ces gens, qu'ils étaient victimes de, ou possiblement euh, victimes d'un attentat ou d'une agression. Donc euh, le réflexe est rapide, hein, de dégainer et puis de tirer. Donc d'autant plus si on est sûr de ne pas être poursuivi par la par, par la suite, quoi.
1: Donc, quelle aide vous avez jusqu'ici, Henri, euh, pour, euh, de, de la part du gouvernement canadien, pour sortir votre fils de, ce, de cette situation qui est extrêmement grave?
0: Ben, J'ai écrit des courriels à la fois au ministère des Affaires mondiales et à l'ambassade du, du Pérou, mais je n'ai pas eu de réponse. Euh,
1: aucune réponse?
0: Non, non, aucune réponse.
1: Même pas et un accusé de réception, euh, non, même pas... Euh, on va non, vous...
0: non, non, non. Et, mais, mais de mon côté, je sais que Nicolas lui est en lien euh, avec l'ambassade euh, du Canada à Lima. Il a des textos ou des ou des courriels euh, qui lui permettent d'être de, de, en contact. Mais je, bon, il le dirait bien mieux que moi. Mais euh, euh, je crois que on lui dit, ben éventuellement, il y aura un avion qui va atterrir. Alors soit à Lima, soit à Cusco. Mais Cusco c'est encore plus loin parce que c'est des routes de montagne et c'est 13 heures de route. Donc euh, euh, j'ai l'impression que c'est compliqué pour lui d'avoir. Euh, euh, une assistance et c'est ce qu'il déplore dans, dans le texte qui, qui nous a fait parvenir quoi
1: oui. Alors, il vous a écrit une lettre que vous m'avez envoyée et c'est pour ça que qu'on se parle aujourd'hui. Je oui, voudrais oui. juste citer parce que bon, au Québec ici évidemment, on met on demande à nos enfants de mettre, dessiner des arc-en-ciel, on met des petits arc-en-ciel dans les dans les vitres, on met des arc-en-ciel, on fait des gâteaux en forme d'arc-en-ciel. Voici ce que ce que votre fils Nicolas Welch, je pense, de tout ça, il dit je vous remercie de votre appui, je m'excuse de l'angoisse que je peux vous créer. Cependant, vos belles paroles et promesses d'arc-en-ciel, alors que j'en vois pas mal ici, ne me servent pas à grand-chose. De même, Au même titre que les messages vides dans l'ambassade, je vous prie de ne pas vous en faire pour moi, de toute façon, ça ne sert à rien. Euh, quand on est un, un papa et on, comment on réagit quand on, quand on entend et quand on lit ces mots-là, Henri?
0: Non, je sais qu'il n'est pas euh, laissé à lui-même parce qu'il a, justement, dans la mesure où c'est un voyage qui était prévu. Là, c'est pas, il n'est pas parti en vacances. C'était
1: non, non, euh, bien sûr.
0: De ses études, il faisait un terrain euh, pour sa maîtrise d'anthropologie. Sur ce terrain, il a fait auparavant six mois à l'université de Lima euh, avec avec euh, qui ont validé d'ailleurs son bac en anthropologie euh, avec en collaboration avec l'université de Montréal. Donc, il a déjà une un bonne connaissance du terrain. Il a des gens qu'il connaît, qui sont des collaborateurs et des amis. Donc, Salut. voilà. Ah, j'entends. voilà, je te laisse.
1: On a on a Nicolas. Est-ce que est-ce que vous nous entendez, Nicolas? Ah bon, on entend votre voix, Nicolas, mais lui, il nous entend pas, je pense.
0: On lui mettre un texto, comme quoi on l'entend.
1: Alors, on va, je vais demander à mes collègues. Hein, on fait ça ensemble, Henri. Oui. <rire> et c'est vraiment de la, de la... Parce que là, évidemment, la, la connexion là-bas, c'est difficile, mais c'était important pour nous de pouvoir parler à Nicolas. Donc, on va peut-être simplement lui dire que, qu'on qu l'entend et peut-être lui demander simplement de nous décrire comment, comment est la situation pour lui là-bas. Ah, je vais demander donc à, à mes collègues, hein, vous vraiment vous assistez à la radio en direct. Je vais demander à mon collègue Alexandre peut-être de lui envoyer euh, un message ou à mon collègue Samuel de, ah. de lui parler pour les. Ah, voilà. Est-ce vous... on vous entend, Nicolas? Oui. Est-ce que vous, vous nous entendez?
2: Oui, oui, maintenant tout fonctionne. Ça va comme sur des roulettes.
1: Bon, Nicolas, bonjour. Comment, oui. comment ça va pour vous euh, en ce moment euh, au Pérou? Vous êtes toujours euh, donc isolé à 12 heures euh, de, la, de la capitale?
2: Exactement, je suis ici à Huanta, Ayacucho, dans la région d'Ayacucho et euh, ben je suis inscrit encore et toujours sur les lettres les courriels de l'ambassade et j'essaie de, de savoir un peu ce qui se passe, évidemment, il n'y a que des vols à partir de Lima et aux dernières nouvelles, ils ont réussi peut-être à rapatrier le monde vers Lima, mais seulement de Iquitos qui est dans la jungle au nord du Pérou et puis de Cusco où il y a beaucoup de ressortissants canadiens. Je pense pas être le seul dans cette situation qui est pas dans un grand centre et donc un peu laissé à, à soi-même pour euh, le, le trouble de rentrer à Lima, sûrement quand tout va finir. Mais euh, disons que je peux être un peu tanné des, des messages vides de l'ambassade qui nous répète, travail très fort, mais on voit pas vraiment le fruit de ce travail, sinon pour ceux qui sont à Lima, évidemment.
1: D'accord. Donc, euh, vous vous déplorez un peu le, le, la, la vacuité des messages envoyés par l'ambassade, parce que vous, ce que vous voudriez, c'est avoir quelque chose de concret, parce que euh, on le voit dans, dans différents endroits où il y a, à travers le monde, où il y a des ressortissants canadiens. Ce que le gouvernement fait, c'est qu'il, euh, euh, bon, en plus d'envoyer des avions, il euh, il des des autobus pour aller chercher les ressortissants là où ils sont. Est-ce que c'est une option qui pourrait être envisageable pour vous?
2: Ben que ce soit un autobus ou simplement une voiture, le problème, c'est que même si euh, j'avais un, un, un laisser passer qui me permettrait de sortir de la ville, euh, je pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui soit prêt volontaire à m'amener à 12 heures de route de chez eux pour euh, me permettre d'être de rentrer au pays. Sinon, il faudrait que je paye moi-même de ma poche ou je ne sais trop. Pendant que le gouvernement canadien nous nous salue euh, et dit euh, « Bon, moi, de l'héritage, c'est ben moi, je suis ici au Pérou en train de, de me demander un peu qu'est-ce qui se passe en se faisant dire qu'on va avoir des courriels, des messages qui n'arrivent pas ou que s'ils arrivent, c'est seulement pour nous dire que les vols partiront de Lima euh, et puis nous donner un horaire, etc., etc. Sans, » Sans compter aussi que si, même si on sait « Disons, je suis à Lima et je veux prendre un vol euh, mm -hmm. pour rentrer au Canada. » C'est une une roulette russe ou peut-être que si je connaissais personnellement l'ambassade ou que j'avais des amis haut placés, ça pourrait passer plus vite, mais euh, pour ce que j'ai lu, entendu et, et puis ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment une un tirage, une loterie en fait, pour euh, avoir un accès à un vol qu'on paye nous mêmes d'ailleurs.
1: D'accord. Euh, donc, alors, juste pour pour bien comprendre, vous dites que même si, par un miracle, vous arriviez à aller à la capitale, à Lima, que de toute façon, euh, euh, l'ambassade du Canada à Lima, euh, c'est comme un tirage au sort pour dé déterminer qui va avoir euh, la chance d'être sur, sur un vol. C'est ce que vous dénoncez?
2: Euh, en effet, en fait... Ben plus précisément, c'est que c'est premier arrivé, premier servi, mais c'est au gré du vent, dans le sens que si on n'a pas une bonne connexion Internet, si on arrive dix minutes trop tard, les, les places sont déjà remplies, et puis ça, ça aide pas grand-chose. C'est un vol à la fois, puis il y a tellement de monde ici, euh, des Canadiens, j'ai lu des chiffres s'apparentant aux quatre personnes, c'est un, euh, un peu problématique. S'il y a quatre personnes qui se connectent en même temps pour, pour s'inscrire dans un vol, il y a... Ils ont moins de chances qu'on qu obtienne une place.
1: Ouais. Euh, vous disiez tout à l'heure, pendant que le gouvernement euh, salue le mois de l'héritage sic, c'était ironique, bien sûr. Mais euh, est-ce que vraiment c'est ça que le gouvernement fait, de, de mettre sur ses communications de dire euh, on vient maintenant d'entrer dans le mois de l'héritage sic et que
2: Ben, en fait, euh, si, si on, on écoute euh, le, le communiqué, en fait, la, la déclaration, en fait, la, la prise euh, publique. Euh, du président canadien.
1: Premier ministre. Justin
2: Trudeau. Oui. Premier ministre, oui, excusez-moi, on n'est pas en République, il ne faut pas l'oublier. Euh, ben, on, on peut voir qu'il ouvre euh, la communication en saluant le mois de l'héritage SIC, je pense que c'était aujourd'hui même.
1: Ah bon. Ben, écoutez, c'est en effet un petit peu, un petit peu euh, frustrant. Euh, est-ce que vous devez, euh, à court terme, Nicolas, envisager la possibilité que le rapatriement ne se fera pas tout de suite? Est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous êtes en sécurité de rester là où vous êtes à WANTA pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois? Est-ce que c'est une option que vous envisagez?
2: Ben, je pourrais dire que je suis plutôt chanceux ou disons que comme je, je, je suis ici pas par, euh, par tourisme ou par chance, en fait, je suis ici pour euh, mes études d'anthropologie, donc j'ai déjà quand même beaucoup de personnes que je connais, pas mal de personnes ici, donc je suis pas mal en sécurité, euh, contrairement à, à beaucoup d'autres de mes concitoyens qui sont un peu pris et abandonnés mm -hmm. à, à leur sort, sort tout seul, alors que moi, je suis, euh, je, je suis lié d'amitié avec euh, du monde ici, je reste en, en famille, tout se passe bien. Euh, même si euh, maintenant il y a l'impunité policière, les flics et les militaires ont mmh. le droit ou disons qu'ils ne seront pas jugés coupables d'avoir tué quelqu'un ici. Mmh. On en a parlé euh, tout à l'heure,
1: oui. Nico ouais. Nicolas, bon, on, va bon. se, on va se quitter bientôt juste euh, pour rassurer euh, votre père et pour rassurer euh, tous les gens qui vous connaissent euh, au Québec. Le moral est bon?
2: <rire> le moral est bon et puis... Euh, ben. C'est sûr que que je, je me sentirais mieux d'être d'être à dans mon pays dans ma sur ma terre natale euh, simplement parce que ici c'est sûr que euh, on dit que c'est un des pays les moins bien préparés à ce genre d'épidémie euh, notamment parce qu'il n'y a pas de santé universelle donc euh, la, le système de santé n'est pas public ou le système de santé publique est vraiment déficient. Donc, on voit vraiment l'importance d'avoir un système de santé universel. Et et puis, les manques qu'il y a ici, en plus, ne sont pas comblés par des médecins d'autres pays, notamment comme Cuba en envoie, parce que le groupe de Lima refuse spécifiquement d'avoir de, de l'aide internationale de ce, de ce type. Donc, c'est sûr que j'aimerais mieux être au Québec où au moins notre système de santé n'est pas déficitaire.
1: Hum. On vous souhaite euh, tout le meilleur. Henri, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler et de partager avec nous euh, vos inquiétudes euh, concernant Nicolas. Nicolas, écoutez, on va faire euh, tout ce qu'on peut, mettre de la pression euh, évidemment sur l'ambassade du Canada à Lima, mais on comprend évidemment que la situation est extrêmement complexe pour vous-même juste de rejoindre euh, la capitale. Alors, on va vous souhaiter euh, bon courage puis on va prendre de, de vos nouvelles euh, régulièrement.
2: Merci, Merci beaucoup. Ben, Bonne fin de journée, puis euh, à, à, à la prochaine.
1: Merci beaucoup, Nicolas Welch. Donc, on parlait à Nicolas, qui est euh, au Pérou et qui a énormément de difficultés à rejoindre la capitale pour éventuellement rentrer au pays. Et on parlait également avec son papa, Henri Welsh. Après la pause risque de crise alimentaire mondiale, on en parle tout de suite après.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie du Rocher,
0: on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Ah, on devait parler à Jacques Nantel qui est.